0: 哈喽，大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰，今天来和我共同主持这期节目的依然是我们的一位老朋友，也是我们播客团队的志愿者董可。先来和大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是董可
0: 。哎，再次欢迎董可哈。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点仅代表个人意见。不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。春生夏长，秋收冬藏，年复一年循环往复。时至年底，尤其是正身处北京的朋友们，大家正在经历着一个漫长的冬天啊！特许金融街就赶来为大家送温暖了。新歌新曲新诗篇，年年真情同祝愿，快意走好人生路。欢喜今朝庆新年，祝福大家新的一年都能平平安安、稳稳当当、顺顺利利、红红火火。我们今年的收官节目就来一起谈谈运动和爱好。网球可是乒乓球和羽毛球的老祖宗啊。有人说，网球运动是暴力与美学并存的。当听到球拍撞击球时所发出的那种砰砰的声响，真是令人舒爽啊。网球优雅的技术动作更是赏心悦目，让人为之沉稳。网球场上的每一次回球都尽显隔网竞技的对抗性和技术博弈时的高雅与智慧。在第十七，我们曾经追风逐雪讲了一期白色鸦片，那今天我们就来说一说这种魅力如此之大的绿色鸦片。本期节目中，我们将谈到网球的业余赛事和职业赛事，网球爱好者如何报名参赛，如何做准备。以及如何观看比赛，如何组织比赛，还有一些学习网球的小技巧，打网球的花费和装备推荐等等。除此之外，我们还有惊喜福利哦！特许金融街的年底狂欢怎么能少得了抽奖呢？这次的奖品真的是非常的诱人啊，全部来自网球头部品牌 Wilson。初级奖品是美网、法网、上海大师赛的职业赛事纪念比赛用球，这三个赛事的球将打包成一套。我们将按套送出，一共有十个名额。既然分出了初级，那是不是还有高级呢？没错，高级奖品我们将送出一支法网联名的网球拍。注意了，高级奖品只有一支哦。那么问题来了，我们该如何获得这份年终好运呢？请大家在小宇宙和喜马拉雅本期节目下方的评论区写下你们与网球的小故事吧，越走心越好哦。你们将从中选出几位幸运儿，其中法网联名球拍的获奖者留言将会有本期的嘉宾亲自选出，祝大家好运
1: 。那、啊、谢谢狄峰。那今天首先我们请，我们先请我们的今天的嘉宾，我们的网球少女 Sherry 跟我们大家打个招呼
2: 。大家好，我是 Sherry
1: 。那 Sherry 开始之前，我们其实播客的志愿者团队也准备了一小段的这个年终致辞，想给我们的这个听众。那熟悉我们的听众其实也都知道，我们这个播客是 CFA 北京协会的官方播客，背后负责运营的呢是我们自愿用爱发电的，由我们协会成员组织的志愿者团队。那我们这个节目的定位就是希望通过邀请我们 CFA 协会的会员，还有各方各个方向的大咖，去为我们的广大听众去呈现各种各样跟金融相关的专业知识和市场动向。我们是2021年4月12号上线的第0期的节目。在21年，一共是发布了11期。那22年这一年，我们的志愿者团队又增加了一些新鲜血液，更新的频率也提了上来。算上本期，一共是发布了31期的节目。我们的订阅数和播放量也在今年都增加了不少。我们由衷的感谢 CFA 北京协会的大力支持，还有我们往期各位嘉宾，包括今天 Sherry 的宝贵时间和真知灼见。当然，最重要的还是我们广大听众的收听和鼓励。今年这一年都不容易，各行各业相信都挺难的。那金融行业的从业者们也是经历了各种动荡起伏的事件。临近年尾，我们今天就聊一聊风花雪月，谈一谈网球这个话题。那今天我们也有幸请到我们北京协会里面非常有名的网球少女，也是网球圈内的狂热运动博主 Sherry 来给我们大家讲一讲她的故事。那首先请 Sherry 来，呃，稍微详细的给我们介绍一下自己吧
2: 。嗯，好的。谢谢邓克，呃，大家好，我叫 Sherry。首先，非常感谢 CFA 北京协会的邀请，呃，很荣幸呢能够作为本期播客的嘉宾，跟大家分享我的网球故事。也希望我的讲述呢能够让更多的朋友喜欢上网球。其实我的网球故事的话，能聊三天三夜了，这里就挑重点跟大家分享一下吧。就比如说，咱们先从球迷方面开始说吧。呃、uh, ， 1 7年呢，我是在澳网原价买到了这个男单和女单决赛的套票，这是一个非常难得的，也是非常幸运的了。现场见证了澳网大小微的女单决赛，还有男单的费纳决。这个男单费纳决呢，也是至今为止最后一次大满贯决赛的费纳决了，因为费德勒已经退役了。当时感觉自己十分的幸运，是被命运选中的那个球迷。这里也给大家分享一个好玩的事情。呃，当时在出发的机场呢，我是从美国出发的去澳大利亚，在出发的机场不幸崴脚了，然后被工作人员用轮椅推上了飞机，连着坐了十几个小时飞机抵达墨尔本之后呢，我又坐专车被工作人员从残疾人通道推了出去，但是结果呢，省了两个多小时的排队过海关的时间，顺利的赶上了这个女单决赛，结果到了赛场之后脚就好了，能走也能跑了。还挺神奇的一个经历，这是球迷方面啊。然后在赛事活动和组织的方面的话，我本科在校期间是网协的负责人，总共组织了三次学校的大型的公开赛，呃，总共是四个组别，两百多人的一个超大型的比赛，面向全社会的球友。我们当时拉了七家赞助商，呃，赛事组委会呢也制作了十分精美又专业，还有这个具有纪念意义的球员参赛证件。和赛事纪念品，当时也做到了照片的直播、视频的直播，还有现场穿线服务等，为这个广大球友们打造了更好的参赛体验。有很多选手甚至是从外地，呃，特地飞过来参加我们这个比赛，所以当时我们也是被大家戏称为高校界的大满贯赛事。然后18年的时候，我在硅谷工作。当时因朋友推荐呢、啊，我有幸接待了这个深圳市，呃 WTA 年终总决赛的一个考察团。他们在办这个 WTA 年终总决赛之前呢，就在美国这边考察各种场馆。我当时正好在美网，所以带这个考察团深度参观了这个美网的场馆。嗯，包括这些球场、球员休息室、球员餐厅、健身房，还有这个像女球员的美甲室，还有。美网的顶棚控制室等，还有幸见到了这个美国网协的主席和 WTA 的主席，甚至在中央球场这个球员通道围观了这个颁奖仪式前，呃一幕幕的准备工作，也是一个十分难忘的经历。再到一九年呢，我受这个松山湖网协的邀请，我们当时组织了一支硅谷华人队回国参加比赛。呃，现在这个松山湖科技网球精英赛规模也是持续扩大。呃，经过了几年的发展，今年办了两个赛区的比赛，一个是硅谷赛区，然后一个是松山湖赛区，马上就要举办了。这个比赛呢，也是就是主打科技、金融加网球这个概念，希望就是能够囊括更多科技界的科学家们以及金融界的这个投资人们加入。现在我也是变成了这个赛事的赛事顾问，因为跟这个松山湖网协的会长，我们两个就简直是一见如故，对网球非常的热爱，然后都是有这样一个共同的愿景。我也希望能够用自己组织赛事的一些专长来帮助这个赛事更好的发展。还有就是19年呢，我们学校也是自己成立了自己的校友网球协会，也有幸得到老师的信任。让我参与其中，为广大校友这个做好服务。但是因为疫情的原因呢，我们三年都没有办法组织赛事。呃，希望疫情过去之后呢，能够组织一次大型的赛事，也是大家期盼已久的。近一年呢，我是因为工作的原因被外派到了一个中美洲国家工作，在当地呢，有幸认识了几十个球友，并结识了几位国家队的这个队员。跟他们一起打球，然后跟其中一位国家队的队员学球。经过了这个国家队队员的指导，真的是感觉自己现在无论是从技术动作还是比赛的心理层面，都有了非常非常大的提高，感觉已经跨入了一个另一个层次。嗯，这是大概的一些经历吧。谢谢， s r 蕊啊。
0: 不得不说 ，Sherry 真的是我们 CFA 北京协会网球群里面名副其实的大神啊！而且可以说得上是一位本职工作做得非常出色，同时呢，业余爱好又所向披靡的斜杠精英认证。<笑>那其实大家都能感觉到哈，<笑>这个近些年喜欢打网球的人是越来越多了，尤其是很多女生都开始参与网球这项运动了。那小红书上也经常能够看到很多关于网球的内容，在这里呢，也非常欢迎大家多关注我们 Sherry 的小红书账号 Sherry Tennis。那我就更好奇了，像 Sherry 这样一位网球界奇女子的成长经历了。嗯、s h e r r y 你是如何与网球结缘的呢？是从小就开始接受了这种系统的网球训练，还是
2: 成年以后才开始一步开挂的呢？呃，网球结缘这个话题呢，我相信可能很多人。可能会跟我一样，呃，我是初中喜欢上网球的，当时还是一个中二少女，特别喜欢看动漫，然后偶然就看到了《网球王子》这部动漫，于是就不可自拔，呃，主要是被他们身上的那种就是为学校而战的那种热血青春所吸引，当时就想着自己上大学之后也一定要加入学校的网球协会，代表学校出去打比赛，同时呢，就是在初中的时候。也开始自己看职业赛事，呃，当时就喜欢上了费德勒和海宁，被他们这个飘逸的单反所吸引了。在中考之前，我甚至还定闹钟，半夜起来看美网，呃，看法网，也是非常的热血了。然后上大学之后呢，顺利的加入了学校的网球协会，和网球网协的小伙伴们一起打球，呃，组织活动，出去打比赛，就是度过了非常快乐充实的大学四年。可以用一句话概括我当时的业余生活吧，就是不是在球场，就是在去球场的路上。后来呢，也跟着校队一起拿过北京市甲组的冠军，全国甲组的季军。我自己也在打球一年半的时候，获得了北京高校这个女单甲组的第三的成绩，也算是职业生涯的一个小巅峰了。本科毕业之后呢，我去了美国留学。呃，在学校呢也是勤工俭学，董可可能比较了解。我做了两份工作，一个是学生助理，一个是课程助教，打两份工，然后每个月差不多能有两千美元的一个收入。这两千美元的收入基本上我全投入到网球里面去了。呃，另外呢，也是因为这个呃，美国的信用卡福利很好，让我可以就是攒点数，呃，兑换机票和酒店，出去看比赛。后面呢，也因为有一些赞呃赞助商的赠票，还有这个球员的团队证件，有一段时间我甚至实现了这个网球比赛的观赛自由，每天只需要支付自己的这个餐费就可以了。就这样，就是完成了走遍全球四大满贯的一个壮举。呃，一八年的时候呢，更是有机会以这个摄影师的身份，呃，去拉沃尔杯进行采访，在摄影沟近距离拍摄。费德勒、小德等一众球星拍摄了无数的高精美图。呃，最近呢，也因为开始玩小红书了，我这些照片也呃陆续都发布在小红书账号上，希望大家可以关多多关注
0: 。那 Sherry， 你觉得网球是怎么能够赢得这么多人的喜爱的呢
2: ？我不知道大家有没有感觉啊，就是近几年网球就好像突然火起来了。之前我们打球的时候，可能像我打高校赛的时候。一个签表里面可能三十二签的签表，呃，都填不满。但是现在高校赛的时候，比如说像男男单，可能一下二一百二十八签位，然后女单可能都扩充到六十四签位了。所以真的是感觉近几年网球突然火起来了，而且大家的水平也在逐渐提高。我觉得可能有四方面原因吧。呃，一个是就是近几年疫情嘛，大家更加就是回避这个团队运动，像篮球啊。足球啊，就是大家需要聚在一起，然后可能比较危险。但是网球的话是属于一个个人运动，而且它是隔网相对，呃、嗯，距离也比较长，所以可能更安全一些。而且大家自己在家有一个拍子，有一个球就可以活动活动，就是就算对着墙都可以进行一些截击的一些练习，或者两个人呢在小区楼下的空地也可以拉拉小场。就是身边有好些朋友都是因为疫情之后喜欢上网球的。呃，第二个呢，可能是比较重要的一个原因，就是中国的这个一二线城市的这个收入水平吧，有一个提高。呃，国外有一个调查，就是说，呃，一个城市到达了一个什么样的收入水平，它对应的这个城市的什么运动就会变成主流。所以说，现在得益于就是国内近几年发展速度非常快，北京、上海、广州、深圳、杭州、成都。这些城市还有周边的一些城市，呃，它的收入水平迅速的提高，所以网球运动也相对的火了起来。然后第三个呢，就是我觉得因为一些社交媒体的蓬勃发展，还有网球这个本身的时尚和社交的属性也比较强，呃，比如说小红书、抖音能经常刷到这些网球的视频，还有笔记越来越多，呃，加上这些大 V 们的助推吧。还有一些就是时尚跨界的元素，比如说 Wilson 和 fila 以前联名的一些网球装备特别好看，然后还有就是耐克还有 Rakimus 这个联名的网球服也是今年新出的，这些就是好看又时尚的网球装备，特别特别受大家的欢迎和喜欢。这些喜欢打网球的女孩子们越来越多了，就喜欢分享给自己周围的朋友，然后晒自己打球的视频啊、照片啊。穿网球漂亮的网球裙的这些美图啊，别的女孩子们看到也会自然而然就带动了这些消费，呃，掀起一股这个网球的热潮。还有就是第四个原因，其实我觉得娜姐退役了之后，就是李娜退役了之后，呃，国内的网球呢没有就是突然沉寂，反倒是现在有一种多点开花的一个趋势。呃，像现在中国这个小花郑钦文。在大满贯赛场上，今年也是有一个十分亮眼的一个成绩。再比如说张志臻，呃，中国男网，他也是成为了中国大陆第一个打进世界前一百的男男球员。吴一昺也是今年成功打进了美网的第三轮。嗯、呃，这些就是中国球员的在职业赛场上的突破，也大大提升了国人对网球这项运动的信心和热情。助推了就是网球这个运动的大跨步的发展，我觉得主要是这四点原因吧
1: 。所以说，有时候我我也会戏称我们 Sherry 是那个网瘾少女嘛，因为其实大家都是可能看了一些网看网王开始喜欢上网球这项运动，然后实际上打网球你是从大学开始，并不是说从小从五六岁就开始做这个童子功的训练。那你在网球上达到了这个高度。和投入的这个精力和尤其这个时间和金钱，可以说是让绝大多数的这个网球爱好者都望尘莫及。比如说像我自己，也是从其实从小学开始就打了，陆陆续续可能练了七八年，然后一直到高中，网龄其实是很长的。但是很惭愧，就现场看过几次中网、刘比奇奇，然后呢，正式的业余比赛吧，是一次都没有打过，水平就更不用说了。呃，勉强可能发个球，打几个回合。反手还被费德勒给害了，觉得单反特别帅，但是怎么打打不出来。现在工作这么多年也忘了差不多了。<笑>那 s e r r y 你能讲讲你对网球的这个热爱是怎么产生的吗？怎么打着打着就上瘾了？这这这十年吧，你打网球这么多年来，坚持打网球给你带来的一些生活上的什么变
2: 化呀？好的，好的，哇，这是一个非常大的话题了。呃，首先对网球的热爱呢？现在到现在有点就是说不清道不明了。刚开始是因为这项运动就是带给我的那种阳光啊、青春热血的感觉，所以就非常的热爱。后来就是沉迷于费德勒优雅飘逸的动作，还有纳达尔这种顽强拼搏的精神，自己对网球理解也更深入、更具体了。再后来就是到自己组织参与很多网球活动和赛事，自己也打比赛，自己也办比赛。所以拥有了就是更多关于网球的身份标签，就比如说赛事总监、呃赛事顾问、赛事摄影师，然后业余球员、活动策划人，还有就是我也考了国家二级网球裁判，然后我现在也是一个 3.5 的一个水平的选手。所以对网球的这个热爱呢，就变得更加多维，也更加立体了。嗯、呃，现在就可以说是网球已经融入了我的血液。成为了生活中不可分割的一部分，然后也变成了一种生活方式了。在打网球这个花的时间上面的话，如果每周不忙，我可能要打个三次左右吧。如果周末不加班的话，基本上周末都会泡在球场，呃，自己跟教练进行训练，或者是去打比赛。如果这段时间可能比较忙的话，那至少也要坚持一个月打一到两次，呃，保证一定的手感。比如说，有的朋友会需要帮忙我，我让我去组织比赛，那我也会利用业余时间去帮忙进行组织和策划。网球就是给我带来的一些变化的话，一个我觉得有三点吧，一个是天南海北，就是走到哪里都有朋友，走到哪里都不孤单、呃。如果就是当地没有认识的人的话，那可能我也不用通过六个人去认识新的朋友，我可能通过两三个。就能认识到、联系到当地的球友，然后加入了微信群之后呢，你就约等于有了五百个当地的朋友，这是第一个变化，这是最大的一个一个变化了。还有就是球友们常说，就是没有什么是一场球解决不了的，如果有的话就打两场。如果生活和工作中遇到了困难的话，打两场球心情就变好，这种乐观的生活态度也是我非常喜欢，也是我一直追求的。还有就是，呃，在网球比赛中呢，就是有的时候咬牙也要拼下这一分的这种不放弃的精神，呃，是网球选手身上最值得学习的一个地方。我们业余球员其实，在比赛中也经常会遇到这种情况，呃，一拍可能要打十几二十个回合，和对手这个拼到昏天黑地，可以极大的锻炼心理素质，还有个人的毅力。这个是我从网球比赛中学到的一个最大的一个。
0: 那我想追问一个问题啊，呃，之前 Sherry 有提到说你的球友啊遍布全球世界各个角落哈，那我们如果新到一个城市的话，怎么能够迅速的找到志同道合的这些
2: 球友们呢？有什么好的方法？好的，这个问题是很多位朋友也来问我的问题，甚至需要我帮忙去推一些，就是你认不认识这个城市的球友？主要就是有几方面吧。一个是你通过你现有的这个球友们去帮忙联系，嗯、呃，比如说，如果我要是想前段时间有一个朋友，他想在珠海找球友，因为他要去珠海出差一到两天，然后我就会去问，呃，我深圳的朋友看他有没有珠海的群，然后就把我们都拉进群，里，然后他再进行约球。现在网球国内业余网球这个氛围主要是通过这个微信群。各地都有各地的微信群。如果你进到了一个微信群的话，你基本上就是能跟这个群里面所有人就是进行约球，大家都很包容，也很欢迎外地的球友们过来出差打球。呃，还有就是，比如说你可以去报一些当地的比赛，然后直接去参加比赛。呃，像一些小程序， Tennisier 三，呃，天天有网球这些，还有一些当地的网球的一些特殊的比赛。呃，你可以从网上搜索到。然后，或者是现在有一个小程序叫网球记，你可以搜索到，能报上名的话，你就可以认识这个参加比赛的所有球友了。基本上，这是比较好的一个约球的方式。嗯，那看看现在喜欢
0: 打网球的朋友们真的是越来越多了哈。其实呢，在我和咱们的节目中的这么多位在各个行业、各个领域内非常资深的前辈大咖、专家们交流之后呢，我发现，但凡聊到。关于自己爱好的话题的时候，大家的那种热爱都是溢于言表的，眼睛里面都是有光的，而且我也会不自觉的被大家的这种热情所感染，也被大家的这种执着和坚持所感动。其实我有一个问题特别想问 Sherry 哈，就是你打球，网球打得好，它是一种什么样的体验呢？我们能不能一眼就能够判断出来，哎，这一个人他是不是网球高手呢？比如说从身性上来看，身形。啊，有没有什么比较明显的特征呢？呃
2: 、啊，这个问题特别的好。我们其实出去打比赛的时候，也会观察哪个球员水平比较高。呃，可能有的人一眼就能看出来他水平比较高，就是比较健美的那种身材，他可能基本上就是一个水平还不错的选手。呃，还有就是他的动作上，如果你感觉到这个动作是优雅的、是美的，那基本上他这个呃动作还算是比较正规。这样的话，网球水平肯定不会差。还有就是说，看它的稳定性，嗯、呃，比如说底线对攻，球速还 OK， 或者是比较快速的一个球，底线对攻的时候，它能连续五到十个回合不掉球，那基本上就是一个非常高的水平了。嗯，大家可以通过这几个方式去观察一下身边的球友。好嘞，那咱们
0: 就先说说学习网球的问题吧，因为我想。可能很多朋友们在听完了 Sherry 如此丰富多彩的网球高光经历以后啊，就都会想要跃跃欲试了。当然，我们任何人开始学习一项新的技能的时候，无论你是身体素质如何，或者说无论你是否曾经参与过这种类似的运动啊，都是需要经历一个零基础的过程的。只是每个人脱离零基础的时间长短不同而已。那我就先来替新手们请教 Sherry 几个问题吧，呃，也帮助大家尽可能多的走走捷径。那首先，我们学习网球的入门会很难吗？呃、uh, ，Sherry， 你还记得自己在刚开始学打网球时候的那种感
2: 受吗？对，这是一个现在很多新手会面临的问题。学打网球的入门呢，其实因人而异。就是如果他的运动基础比较好的话，比如说以前从事过其他的运动，足球、篮球、呃乒乓球、羽毛球，那他可能自己就有一个身体的体能的基础和协调性的基础。这样的球友，如果刚开始转网球的话，那他上手会比较快，可能跟教练学个十几二十节课，你基本上就可以呃在底线固定的对攻了。然后呢，再随着这个不断的练习和不断的固定动作，呃，包括步伐、击球节奏，包括后期可以尝试一些比赛，差不多一年左右就可以参参加这个正式的比赛了。这是比较快的一些球友。但如果是运动基础稍微薄弱一些的小伙伴们呢，就是建议除了这个请教练教网球动作之外，还需要自己就是认认真真的锻炼体能，打好基础。呃，比如说跑步，然后有氧操课这些瑜伽呀、啊、普拉提这些可以快速锻炼心肺功能的运动，都是可以去同步尝试的，也是有助于去打网球的。这样先把基础打好，不用着急打比赛。大概用个两年左右的时间，也是可以去开始呃尝试一些比赛了。因为比赛呢，其实和平常的拉球区别很大。如果着急打比赛的话，就是不仅就是不不仅动作十分容易变形，然后也十分容易受伤。所以说，就是前期大家把技术打好，请一个好的教练也是非常重要的。像我自己的话呢，因为我小的时候学过这个两年的乒乓球。呃，乒乓球呢又被称为这个桌上网球嘛，呃，所以说我在学习网球的时候，这个入门稍呃相对来说稍微快一些。我刚开始只跟着教练学了十五天的球，每天都在打，连续十五天。然后呢，就上大学之后开始自己进行练习，跟这些呃打了好多年或者是打了一些打了几年的一些球友吧进行呃底线对攻。然后也都能跟得上，嗯，我是大概打球之后半年开始参加比赛的，也算是比较快的一个节奏了。然后我大概到了一年半的时候就达到了 3.0 的一个水平，就是基本上是参加一些业余比赛都没有什么问题，然后也能获得一定的名次了。嗯，这是我的一个学球的经历，希望能给大家一些参考。谢谢 Sherry
0: 。那对于我们的练习的频率来说，有没有什么呃特别好的推荐呢？就是比如说我每个月打多少次，然后什么阶段，然后每个周的时候打多少次这样的一个频率
2: ？嗯，这个问题主要是看呃这个球员想达到一个什么样的水平了。嗯，比如说如果是业余球员的话，像可能现在哦我们的观众听众。上大学之后，或者是想工作之后才开始打球的这些球友，那我建议的话，就是学球初期最好可以保持每周三次的一个训练量，然后快速的突破这个 2.0 到 3.0 的这个瓶颈。这样的话，达到了 3.0 左右的一个水平，就可以打一场就是比较有观赏性的还不错的比赛了。这样的话，也自己能打比赛了嘛，就可以从这个比赛中得到乐趣了。如果就是呃长时间的，经过一两年还突破不了这个阶段的话，那可能我就是打一个小时球一直在捡球，这个时候其实是得不到什么快乐的。所以说，尽量我建议大家在前期这个阶段快速的去突破这个瓶颈。如果就是没有办法一周达到三次训练量的话，那也建议大家就是说尽量能保证一周一次或者两周一次的跟教练的训练。教练喂多球，然后来帮你固定动作。其他的时间呢，比如说每天可以进行一些呃挥拍，然后自己去找这个挥拍，找这个击球的感觉，保持一下这个击球的手感
0: 。Sherry， 你在学习网球的时候，你有没有哪些技术动作是你当时？突然领悟到的，换句话说，就是你曾经有没有在掌握个什么原理之后，感觉球技啊突然大涨的那一瞬间嗯
2: ，对，这是一个特别好的问题。我觉得就是任何一个就是技术动作你有所突破，其实都是一个慢慢积累、量变达到质变的一个过程。嗯，比如说我一万小时定律嘛，这个动作或者是。比如说你你经常打正手，然后你的反手就是薄弱的点的话，那你可能就反手就会很难突破。所以说尽量大家要保持一个均衡。然后你在突破的过程中呢，你需要做很多的积淀。比如说你的步伐你得跟得上，你如果步伐掌握不准的话，那击球的时机就掌握不准。击球的时机掌握不准的话，你可能只能用手去够这个球，然后或者是达不到位置的话，就会击球很勉强，或者是被球挤到了。所以说。呃，你在任何一个，我去年的时候，去年的时候是正手有一个突破，我当时也是感觉到自己一下像灵魂开窍了一样，嗯，突然就是能达到正手能打出速度了，能打出这个角度和攻击性了，这是一个非常难得的一个灵光乍现的时刻，呃，非常难描述，但是就是你感觉那一刻所有的一切都是那么的完美，时机，然后呃步伐也到位了。呃，时机也到位了，球拍和球，然后身体、手臂这个距离都是到位的。那样一个时刻的话，我建议大家就是一定要充分去感受，因为这个是你你打一个好球之后，你可以回味一下，回味一下当时这个球为什么会打得很好。然后在下一次击球的时候，尽量就去找这个感觉。这个一切一切都是以前的铺垫。就比如说，如果我如果我这个步伐和。和节奏练不好的话，那我可能永远打不好这个球，每次都是打拍框，或者是每次都是勉勉强强够到球，然后或者是这个击球点晚了，在我身体之后打到球，这是一个非常难描述，而且是所有球友极力追求的一个瞬间
1: 。<笑>哎呀，你不要再说你的正手了，我听着都感觉我的反手完全没有灵魂，<笑>就是蒙上一百是一百。<笑>
2: 我的反手其实，因为刚开始就感觉，因为是两只手击球，两只手打这个反手，它就比较好控制。因为正手的话，你比如说远了也可以打，这近了也可以打。但是反手的话，你只有我是打的双反，不是单反，所以说我必须完完全全脚步到位，找到那个点之后，我才能打出去这个球。所以这也有助于我刚开始打反手来固定动作，这是也是一个好处吧。呃、嗯，所以我从刚开始我的反手就可能比正手要好一些，然后我之前打的所有的比赛都是正手靠撩，然后反手靠反手进攻，这是一个很很难得的一个情况，因为可能一般的球友他都是正手比反手要好，但是我是反手比正手要好，我直到去年才有正手有了突破，哎
1: ，哎，那你说你打了近十年的网球会有过那种很严重的伤病吗？因为感觉网球其实认真打比赛是很激烈的嘛。然后打网球，如果如果不注意的话，其实很容易拉伤，或者说也会有那多，之前不是很说有这种网球肘嘛。那你你有这种重大的这种比较严重的伤病对对，或者说大家如果遇到了会如何去预防，或者说去呃受伤之后去做康复呢
2: ？对，这是一个非常重要的问题。呃，其实打网球呢，总体来说没有就是篮球和羽毛球那么容易受伤，因为它没有像篮球那样的身体冲撞。篮球，比如说你扣篮，然后下落之后踩到别人脚上，别人可能没事儿，但是你脚崴了，经常会有这种情况出现。然后他也没有羽毛球那么高的频率和速度，呃，因为网球选手隔网相对，然后距离也比较长，你可以自己控制速度和频率，就是想快打就快打，想慢打就慢打。很多球友呢得病是因为就是他的太着急发力导致的。比如说网球肘，那可能就是你在刚打网球的前两年，嗯，因为网球也比较沉，网球拍也比较沉，你想把这个球打出去，那就可能靠一些手臂和上肢的力量，它不是靠全身的力量发力，所以这个阶段会非常非常容易受伤。我建议大家就是说前期一定要先把基础打好，呃，先把动作固定好，找到那种全身发力的感觉。之后你再去自由的控制手臂增加一点力量，或者是腰增加一点力量，否则的话前期真的非常非常容易得网球肘。这个是一个预防的方法吧。然后呢，我自己其实也受过一些伤，比如说我崴过脚，但是我崴脚不是因为打网球，我是有一次下天桥然后踩空了崴脚，嗯，但是后来我没有恢复好就上场着急打比赛了。就是结果导致后来我有点习惯性的崴脚，所以这里也是告诫大家一定要恢复好了之后，受伤了之后恢复好再去继续运动。我还有一次受伤是呃后臀这个环跳穴这个位置，呃有一个筋拉伤到了，当时是也是学打网球刚刚一年，也是太着急发力的导致的。当时是走路都觉得很费劲，后来也是经过了不断的按摩和针灸才好转的。这个里面也是，一定要大家一定要注意，千万千万不要拉伤。因为刚开始的话，打球因为会有很多就是极限的救球，比如说打到场地的边边角角，你想去救这个球，那就会跑过去，发很大的力气去把这个球救回来，这个时候是非常非常容易受伤的。所以说，建议大家如果前期对自己的呃水平还没有把握，那你可以就是放弃掉这个球，不去救这个极限的球。然后呢，还有一个点就是，打网球之前要做好充分的热身和拉伸，比如说跑步十分钟，然后去健身房就是练几组这个肩背呀、啊，然后放松放松这个手臂，激活一下手臂的这个肌肉。这些都是非常有助于大家去预防的。然后呢，就是在康复和打完球之后的这个修复阶段也是很重要的。很多球友打完了之后就不拉伸，这个是非常致命的。因为如果不拉伸的话，长时间会造成这个肌肉和筋膜的紧张，有的时候甚至会影响正常的生活。像我当时是连走路都走不了了，只能扶着墙，然后小步的踱步。呃、嗯，我建议大家就是可以去比比完赛，尤其是那种强度高的比赛之后，或者是两个小时，呃，强度非常高的一个训练之后，可以去自己进行一些大概三十分钟的拉伸，或者是去那种专业的运动康复的一个中心，呃，让这些专业的运动康复师来帮你进行拉伸。还有就是大家可以做一些推拿和针灸，这个、都是非常有助于恢复的。都是非常好的建议哈，我也学习到很多。
0: 其实就我的个人感受来说，可能伤病它会给人带来一种很大的心理上的影响，就在于一个是你不知道它什么时候能够恢复好，到底需要休养多久；另外一个呢，就是你还能不能恢复到以前你没有受伤时的那个水平，原来能做到那个程度，你之后还能不能达到，以及你还敢不敢像之前那样。呃，放心的去敞开了做呀，敞开了打呀，等等，可能这种种的不确定性，也许才是受伤带给人的比较大的一种心理上的折磨吧。那说到网球运动啊，可能大家会普遍比较关心的问题就是关于钱了、啊。<笑>那想请问 Sherry， 网球运动需要的花费大吗？一般人平均每个月需要用在网球上的花费大概能有多少？呃
2: ，这是一个非常重要的问题。我自己个人的话，我觉得我除了正常上班之外，其他的所有的费用都跟网球有关。<笑>因为比如说去打球的时候，路上的这个车费也算是跟网球相关的，对吧？<笑>然后比完赛之后大家一起聚餐，这个费用也是跟网球相关的。<笑>网球运动装备的话，呃，首先我们可以说就是网球拍嘛，这是最大的一个花费。呃，大概现在专业的球拍是 1,000 块钱左右，呃，网球鞋的话大概是五六百左右，运动服可以就是购买专业的网球服，或者是穿平常的普通的跑步的这种运动服即可，这部分就是花费因人而异。然后再说到这个场地费，呃，场地费呢可能各地不太一样，嗯，室内场比较贵，比如说北京的话，可能大概300到500块钱一小时。室外场的话，现在一百五到两百五一小时左右、嗯，呃，如果是四个人一起打的话，大家一均摊其实也还好。但是现在就是场地比较难定，很多场地呢，甚至就是在黄牛手里，已经衍生出了网球场的二级市场，这是一个新新的现象。嗯，然后还有再说就是教练费，教练费的话，这个主要是看教练的水平和等级。我就是说一对一的教练的费用哈。呃，大概是 4.5 左右的一个水平的教练，他可能大约收费3 0 0到0 0然后现在 5.0 的一个水平的教练，差不多的价格是在500块钱到600块钱左右。如果是国家队或者是专业队退役的这种教练的话，差不多在七0呃七百到0百，有的人呢，甚至是 1,000 块钱一小时的都都有。大家可以根据自己的这个经济条件选择，呃，适合自己的教练。这是差不多跟网球相关的所有的花费了
0: 。正所谓“工欲善其事，必先利其器”。呃 ，Sherry 还有没有什么
2: 想要推荐给球友们的好装备呢？呃，好装备的话，我自己用的就是 Wilson 的网球装备，因为我的偶像也是费德勒，所以我用的也是费德勒的赞助商的品牌 Wilson。然后像郑钦文呢，他也是跟我一样的理由，他也是因为喜欢费德勒，所以也选择了 Wilson。呃，然后我现在目前用的是 Wilson 的这个初代的小黑拍儿，呃，十八乘十六线床。然后现在这个拍子已经绝版了。Wilson 的拍子的一个特点就是它可能甜区比较小，但是打起来的话会非常有进攻性，适合就是呃打攻击性球的一个球友们。呃 ，Wilson 也有很多像其他的拍子，以其他的一些系列，比如说 Clash 系列，呃，都非常好用。还有小威，小威廉姆斯当时用的是 Blade， 呃，这个拍子也是受广大球友的欢迎。还有就是现在 Wilson 他会出一些限量版的这些呃联名的球拍，这些都非常的贵，而且特别值得珍藏。如果是有实力的球友的话，可以选择去珍藏一些拍子，以后真的会升值的。像我之前收藏了一把呃 Wilson 的出的小白拍那个当时是大概 1,800 块钱买的，现在已经涨价到好几千了。那开
0: 头说过的，我们本期的福利抽奖活动啊，奖品就是由 Wilson 提供的。详细的抽奖规则呢，我们会同时发布在本期的 show Note 和公众号图文当中。再次提醒大家，千万不要错过
1: 哦。哎、那我们要感谢 s h e r r y 给我们带来的福利啊，这感觉真的是真爱粉啊。那我们就刚刚说完了一堆网球的入门，还有网球的装备，那我们来说一说你的这个职业网球的这个生涯。咱们也聊到了几点几的这个问题嘛，你现在的是 3.5 大概这样一个水平。那这个几点几是什么意思啊？就是可能很多听众如果不接触，呃，就是业余的这个网坛，或者说完全不打网球，他其实不知道说一点几、二点几、呃三点几这些分别代表了什么。职业选手如果按这个几点几的逻辑上来说，他会是几点几？费德勒是几点几？那塞尔你能简单的给我们介绍科普一下，呃，这个几点几是一个什么样的讲究吗？
2: 这个网球评级体系啊，我们就是中国业余爱好者最熟悉的就是一个叫呃 NTRP 的评级，叫 National Tennis Rating Program， 呃，这个其实是美国网球协会为这些参赛选手专门设定的一个水平分级系统，就是用来帮助不同的水平的球友来确定自己的水平，然后为了方便就是大家去找球友，然后培训。或者参加比赛用的一个评级，这个评级呢，现在在中国也是非常非常受欢迎的，然后大家也是用在用这个评级。呃，具体的这个评级呢，其实是从 1.0 到 7.0 这样一个跨度范围，它以这个 0.5 作为一个就是增量，比如说我现在可能是 3.5， 然后呢到 7.0 了之后 ，7.0 以上七以及 7.0 选手就都是职业选手了。所以他这个体系的缺点也在于，就是说，呃，比如说我都是 3.5 的选手，他的评级不够精确。我都是 3.5 我也是 3.5 你也是 3.5 那我有可能打不过你，然后你也有可能打不过他，但是大家都叫 3.5 选手，也分不出来个高下，这是一个问题。还有就是在跨入这个职业选手 7.0 这个阶段之后，他就不再有区分了。所以现在就是，其实硅谷呢这几年又兴起了一个叫 UTR 的一个评级。它是由这个甲骨文提供了支持，然后很多风投资本也加入了，甚至这个费德勒的经纪公司 Team Eight 也在加入了这个 UTR 的这个创创立的过程中。然后这个评级体系就比较科学，它从 1.0 一直到十六点几、十七都有。然后像费德勒呢，他们那种职业选手，呃，是十六点几，呃，十六点三、十六这样。费德勒、呃，德约科维奇，然后纳达尔。而且 UTR 呢，也是把这个职业选手和业余选手都混在同一个体系里面了。所以说，嗯，你可以去查自己对应的一些体系，然后你甚至可以去跟菲勒做比较。然后他们也是基于一个算法和大数据的一个一个驱动。比如说，我如果我如果现在是十一个等级，然后呢，我赢了一个十一等级的选手，我可能是我这段时间经过了非常非常。认真的训练，好多的呃多球的练习，然后我一下赢了一个11等级的选手，那么我的评级可能一下就提升到11点多。但是如果我以两个6比七、哎，哎输掉了，一个就是九九等级的选手，那可能我们两个等我们两个的等级不会有太大的变化，因为呃我们两个等级本来就差不多。然后我又是以非常接近的比分输给他，所以就说明不了什么问题。这个等级是这个体系呢，它就比较科学，它甚至会算到小分，就是非常有意思的一个评级体系。但是现在 U T R 呢，在美国比较受欢迎，然后在国内呢，大家还是用的这个 N T R P 这个体系。然后比如说，呃，给你们科普一下，呃， 1 0的话，可能就是说，比如说你上了几节课，正手有一定。认知反手有一定认知，能打过去几个球，可能就叫 1.0 了。所以说，呃，一点零、一点呃，二点这些，我们其实都不太做区分，因为它都还是处在一个学球的阶段。真正做区分了之后，是从 2.5 到 3.0 这个阶段开始做区分了，因为它开始有分级赛了。就比如说，我现在觉得我学了二十节课，学了大半年的网球了，我可以去打一个 2.5 的比赛，我试试看。如果我能在这个小组赛中，呃，出现，那我基本上就是一个 2.5 的选手了。如果我能在这个 2.5 的比赛中夺冠，那我连续拿了几个 2.5 冠军之后，我就可以升到 3.0 零一个比赛去去打了。如果你的 2.5 的比赛中小组都没有办法出现的话，那可能你就还是在 2.0 或者是 1.5 的一个水平。但是再往下，我们其实并不做太细的区分，是这样一个评级体系。现在大家应该可能有一些详细的了解了。那他有没有可能往回走？就是说我的水平下降了吗，我<笑>突然从 3.0 变到 2.5 了，有可能吗？也是有可能的，因为比如说，呃，长时间不参赛，比如说受伤，呃，或者是比如说几年没有打网球了，也是有可能的。但是呢，就是说这个在高水平的选手中可能比较容易出现，比如说 5.0 选手他突然受伤。比如说腰伤，然后腿伤，他无法进行跑动，无法进行高强度的，就是比赛了。他可能会降到 4.5 但是呢，就像我们这些 3.0 到 4.0 的球友，更多的其实是靠经验。如果你的比赛经验丰富，以及比赛技巧丰富的话，你可能就是体能上虽然不占优势，但是通过技巧就可以把对手打败。比如说放短球啊，然后发球上网啊，各种节奏变换啊。高球啊，呃，拉旋转啊，切削啊，就能可可以把对手赢，呃，就可以把对手打败
0: 。那我感觉任何的一项运动，其实带给我们最核心的内在的影响，就是它能够不断的去突破自己，去磨练自己，好像这是一条永远也没有尽头的路，因为你永远都能够可能会更进步，永远都会看到更好的自己。那 Sherry， 你个人从一个纯小白开始到 3.0。的时候花了多长的时间呢？都经历了哪些阶段？然后每个阶段是什么感觉？以及每个阶段的最佳的成绩都是些什么呢
2: ？其实我刚开始学网球之前也提到过，我因为有乒乓球的基础嘛，所以刚开始学球的过程是特别快的。嗯、呃，我大概从刚开始学球学到十五天之后，呃，就开始自己打，一直到就是第一次参加比赛。呃，再到获得北京市女单第三，就是达到了一个三点零的水平，只只花了一年半的时间。这个过程我非常快的就突破了。但是从三点零到三点五这个阶段，呃，我花了大概可能八年的时间。因为过程，呃，这个过程中呢，也因为就是学业啊一些问题，然后在一直在海外漂泊，也没有什么机会，就是认真的进行训练。所以说这个时这段时间花的比较久。然后直到去年二零二一年，我才真正的就是突破了三点零，拿了三点零的冠军。然后拿了三点零冠军之后，也收获了一张外卡去打三点五的比赛，也同时也拿了三点五的这个亚军。这个时候我才真正的就是从内心认可自己，我哦，我达到了一个三点五的水平。哎，这个其实比赛的过程呢，和这个每个人的水平提升的过程，真的都因人而异。有的人呢，可能就是他。呃，运动基础非常非常的好，然后很快就就突破了3 5五到四点但是我相信就是每个球友他都会有一个自己的一个瓶颈期这样一个阶段存在，如何突破这个瓶颈期，这个真的是很大的一个学问。我的参赛的过程的话，呃，之前在学校的时候是参加这个高校赛为主。以这个北京市的高校的比赛，还有全国的高校的比赛为主。呃，后来呢，毕业了之后就是在美国工作，然后打过 USTA 的联赛，就是美国网协举办的分级赛。呃，也参加过这个硅谷华人网球呃协会举办的一些联赛。然后回国之后呢，也是主要以参加这些社会的比赛为主，比如说 Tennis 点三天天有网球，然后北京市网协举办的健康杯。还有国家网球中心举办的这个国网杯的比赛为主，呃，还有就是全国各地的其他的一些业余的分级赛，呃，比如说也打过长沙的公开赛，还有就是去年呢，在去这个中美洲这个国家工作的时候，也参加过当地的一些联赛和俱乐部赛等等，这是参参赛经历还是比较丰富的。我自己也做过一些数据统计。统计了自己职业生涯的一些战绩
0: ，Sherry， 你这些比赛当中，给你留下印象最深刻、最难忘的比赛是哪一场呢？还有就是印象深、比较深刻的对手都是谁呢
2: ？印象最最深刻的比赛的话，肯定是我夺得这个 k e n n i s 3.0 3, 3. 冠军的那次。我们是从呃晚上九点开始打，然后打到了半夜一点半。当时是五人大循环的一个比赛，小组赛我前三个对手都赢了，最后一个对手我们两个要争一二名。然后争一二名的时候呢，我刚开始呃，因为体能也跟不上了，掉了掉球掉的很快，呃，零比二的开局，然后后面我就想，不行，一定要稳住阵脚。呃，就算我这场比赛输了，我们之后还要打决赛。所以说我不能让他赢得太快，然后也不能就是说让对手摸清楚我的球路，我也得我也得再看看对手是一个什么球路，也为这个决赛做准备。呃，当时我就开始不断的变换节奏，用拉高球啊、削球啊，呃这些方式来打乱对手的节奏，结果就把比赛从0比二一直追追到3比三平，然后拖入了抢七。然后最后抢七输掉了，不过其实抢七输掉了之后，我也不是很可惜，因为我们刚刚决出小组一二名，后面还要打一个决赛。然后我们这场比赛完了之后，十分钟就开始进行决赛。在决赛的过程中，我也是刚开始先丢了一局，后面呢我就开始继续上一个比上一场比赛的战术，因为我发现对手的体能，虽然他也是他是个男生，但是他的体能可能。在上一场比赛中被我消耗掉了很多，然后我就继续坚持上一场比赛的战术，最后 4:2 二把他赢了。呃，当时比完赛之后，他跟我说：“我再也不想跟你打比赛了。”然后这个也是获得了呃职业生涯第一个 3.0 的冠军吧。呃，也是比较难得，因为就是我去参加比赛的时候，基本上跟我打球的对手都是男生。基本上每次比赛的时候都只有我一个女生参赛，而且是呃 ，tennis 23的比赛，大家可能也知道，就是男女男女生之间互相不让分，都是平打的。所以说，能拿这个 tennis 23的 3.0 冠军，其实也是我对自己，呃，一个非常严格的要求吧。这是职业生涯中我目前为止最、哎、最艰难，但是也是最记忆深刻的一场比赛了。
1: 哎，那我得追问一下，哎，男女是混打的，哎，那如果是这样子的话，如果会不会有那种不同的这个评分体系？因为如果男女一起评你是 3.5 的话，你会比如说单独有一个女子的体系，可以就是更好的横向的去对比吗
2: ？对这个问题你问到点子上了，这个问题它是在不同的赛事体系里面是完全不一样的。比如说 tennis 3， 那我说我是 3.5， 那我基本上就可以跟 tennis 3里面所有的男生相比。我跟他们水平是一样的，呃，因为他是男女不让分的这么打的嘛。但是天天有网球的话，他是另一个赛事体系，他会有让分。比如说，呃，五十六岁吧，还就是年龄大的一个呃选手的话，你需要给他让分。还有就是女生的话，你需要给他让分。比如说我跟你打比赛的话，那你就每呃我的发球局你要给我让十五分。然后你是负十五，我从零开始打，所以说这个评级体系它也是有一定的、有一定的科学性和合理性，但是它也会造成一个就是男女男女的分级，它是割裂开的一个现象。就是我说我是四点零的女生，但是我肯定是打不过同级别四点零的男生的，基本上。
1: 你你跟我打球不用让我是五嗯不不用让我让五分，你让我三十分，我送你两个双发失误，差不多就是这个节奏。那、哦、我问一点这个世俗的话题啊，就是打这些比赛是有报名费吗？然后我我去打比赛的时候是有裁裁判在帮我们看，还是说我们自己友好协定？包括有没有奖金？一共会打几个轮次？这些可以给我们的听众稍微介绍一下吗？
2: 哎，好的好的，呃，这个问题一看你就是已经准备要去打职业赛、打业余赛事了呀，呵呵问的非常的专业啊。就是报名费的话，首先就是呃，比赛基本上都会有报名费，一般是在100到300之间，看是单打还是双打，双打的话可能就会贵一些，因为是按呃一组选手来报名的。像是裁判的话，这些业余比赛一般来说都是信任制。就是说，我说这球出界就出界，<笑>我说这球没出界就没出界。但是大家也会有一个基本的，就是君子协定。如果太过分的话，那就没法打了。嗯，或者是就得请裁判长过来了。就是一般的这种业余比赛的，像这种平常的分级赛，它是不会有裁判的。这些呃组赛事组织人员呢，他只是作为一个计分，还有一个场地监督的一个作用。如果就是说。呃，你觉得对手他很赖球，然后觉得他的判罚你不同意，那也可以去请这些场地监督的人员来帮忙，呃，裁决你们是重新打这一分，还是说怎么样一个判罚？呃，一般像这是一个分级赛的水平啊，呃，分级赛的现象，如果是像那种比较大型的赛事的话。呃，比如说健康杯、国网杯这种比赛，它是全北京可能比较大型的一个赛事，他会就是请专门的专业团队、裁判团队来进行这个裁决。但是其实说实话，有的时候在水平高的一些球员，比如说都是 5.0 的球员的，呃，这个比赛中，这些裁判可能也不一定能看得很清楚，因为他们。五点零的这些选手球速实在是太快了，可能有的时候裁判还因为他还有忙着计分，一溜号就记不住了，又没有看到这个线，他们这个球速真的实在是很快。奖金的方面的话，嗯、呃，一般来说都是有奖金的，分级赛的话是基本上没有奖金，但是分级赛它的一个呃作用就是你去不断的练习，然后去打自己的积分和排名，它在年终的时候它会有一个年终。年终的一个比赛，或者是呃，像天天有网球，它有一个月赛和季度赛，这个是有奖金的。然后呃 ，tennis 二三呢也是有一个年年终的一个总决赛，你打进了前八，你可以去参加这个年终总决赛，这样的话是有机会赢得到奖金的。呃，像普通的那种呃单期的一个大型的比赛的话，像健康杯、国网杯，或者是像呃各地的这种大型的赛事，它是基本上都有一个奖金分布的。一般都是前四或者是前八会得到这个奖金，呃，奖金也不等，冠军可能拿个几千块钱、上万的都有，然后前四的话可能大概一两千这样，所以说能拿到奖金就证明自己是业余圈的顶尖高手了
1: 。哎，那你打我到现
2: 在，你先，你先<笑>我就猜，我就猜到你要问这个问题，就是我其实打到现在我。职业生涯单打也才拿到了 1,200 块钱的奖金
1: ，<笑> 1,200 块钱，按照你你的话说，是怎么一一个球拍左右
2: ？对，就是一个球拍左右，真的是纯粹的为爱发电了，就是突破自己
1: 。那你打了这么多天网球，有跟当时的一些，比如说打的很好的对手或者球友，呃，就后来变成很好的朋友吗？或者说有结识什么大佬吗？
2: 嗯，有的有的，我其实这些年认识了不少的，就是网剧圈内的好友，就是大概有可能两千左右吧。嗯，有一部分人呢是因为打网球认识的，当时打高校赛，所以说高校的这些学生，然后认识了很多朋友。后来就是嗯，因为自己也出去看比赛，所以也认识了一些职业运动员，然后还有媒体的网球媒体人士。还有就是一些赛事总监、专业裁判，呃，包括赞助商，然后这个网球圈内的这些知名的网球博主，还有球迷，呃，认识了很多很多。还有就是最近一两年呢，也认识了一些刚刚入坑网球的这些网球新手们。其实大家都是因为这个网球而结缘，真的是一往情深。有些朋友呢，甚至其实都没有见过面，大家就是在微信群里认识的。呃，但是就是因为网球，所以充满了信任，聊得热火朝天的。以前在国外的时候，也经常帮他们带一些，就像网球服啊这些装备回来，大家也都是充满了信任
0: 。其实我们喜欢看网球的比赛人很多哈、啊，但是会去打比赛的人可能相对来说就少了。那相当一部分人有可能是不太清楚这里面的渠道，平时不太会接触到这些资源，也不会特意去了解这方面的信息了，是吗，董可？
1: 是的，我就几乎从来就没有去打过比赛，就是自己自己可能跟教练一直打打了很多年，或者是自己会跟朋友去约个球。但我相信打比赛应该是和平常我们打球、喂球应该还是很大的不同的。但是你可以帮我们介绍介绍，比如说你觉得打比赛和练球是不是完全不一样的一个世界，或者说它是打法上就完全就是不一样的感觉
2: ？对的，对的，现在就是很多。呃，人把自己的打球视频啊传到了网上，呃，然后呢，其实看到的，比如说像那种标题党、啊，嗯、呃，学网球十节课，然后就打成这个样子，大家来帮我看看怎么样？这个其实都只是一个日常的训练的一个过程，你可以想发多大力就发多大力，但是其实真正的打比赛不是这个样子的，打比赛的时候你还要考虑到很多的一个因素，呃，比如说这个步伐的衔接。比如说你的体能的分配，比如说你的这个心理素质，呃，尤其是面对那种关键分的时候，你十五比四十落后的时候，你在发球，你会不会发双误？这都是一个非常严峻的一个考验。所以说，其实日常训练和打网打比赛真的是完全不一样的。日常训练的时候，呃，大家基本上都会用到自己最放松的一个状态。去跟这个教练或者是球友对抽，所以你很有可能抽到那种，呃，就很有可能打出你非常非常满意的球。但是比赛中，由于各种压力，包括这个赛制，包括天气因素，很多方面的一个综合的考量起，综合的因素考量下的话，你就不一定能打出你想要的球。基本上，我们说，如果你在比赛中能发挥出来。日常训练水平的7 0之七到八十就已经是非常非常厉害的了。有的时候，甚至比如说大丰田，像一些球友他可能喜欢撩高球，那一撩高球就可能直接就飞出场外。这种情况下，你在平常训练中是很难遇到的。所以说，其实也是鼓励大家多去打比赛，然后多去突破自己，呃，总结经验。这样的话，其实能在比赛中学习到更多日常训练所体会不到的东西
0: 。哎，就是我的猜想啊。就凡是能够在某个运动领域，无论是哪种运动，做到顶尖的这样的一些人才，他们的忍耐力也许都是非常人所能及的。可想而知啊 ，Sherry 能够以一名业余选手而非职业选手的身份，又在如此有限的练习时间内，还能取得这么多这么好的成绩，那真的是相当的了不起哈。呃，我还有一个想问题挺好奇的，就是 Sherry， 你认为职业球员和业余球员，呃，最本质的差距是在哪呢？
2: 我觉得职业和业余球员最本质的差距就是在于你对这个事情的投入。呃，我前段时间也是有幸跟一个也是校友吧，然后原来是国家队，现在在北京队的一个专业队的运动员，呃，去进行了一些训练。我就发现我已经用了很大很大的力气在去追上他们的节奏，就是拉球的这个节奏。但是他们在我对面就仿佛散步一样。像之前你问过我一个问题，就是呃，需要用每周需要花多长时间，然后才能快速的入门嘛？呃，其实这里也可以提一下，就是我我也问过他们这个问题。专业运动员给我的回复是，从小就是一直每天五六个小时的这样的训练量，所以说他们是日复一日、年复一年的这样训练。我们普通人就是如果不从事这个体育的话，是不可能做到的。这个是最大最大的一个区别。然后还有就是一个，呃，他们可能经历的比赛，呃，那种关键的时刻的考验，那种所谓大场面，会比我们要多的很多。所以说，心理素质方面，会比我们要强强大很多。呃，娜姐不是有一句话是独自上场嘛？就是网球比赛中真的是。自己一个人独自，嗯，带着这个装备，然后把自己武装好去上场打比赛，这真的是一个非常非常难的一个过程，也是所有的职业选手必须克服的一个过程
1: 。那我再想问一个，就是关于那个国内外的这个业余网坛的这个气氛的这个话题，就是你之前也在美国待过，包括也在。中美洲的这个国家待过，然后相信你肯定也跟当地的球友有很多交流，打了很多比赛。那你觉得国内外的网球的气氛有什么差别吗？他们对比下来有什么就比较有趣的差异点吗
2: ？差异点的话，其实在于，我觉得，呃，如果是美国和中国对比的话啊，因为美国它的这个球场也比较多，然后大家的圈子的话。可能也会相对来说比较固定，嗯、呃，就比如说这一片区域的人，他就会经常聚在一起打，然后很少会有那种像华人那种一个大的组织去把所有的大家都聚集起来，嗯、呃，但是像在国内的话，气氛尤其是最近几年就特别特别的火，你就会发现，呃，各地就开始办比赛，然后也欢迎外地的球友过来打比赛，是这样一个气氛，然后大家也都特别的包容。像在美国的话，他们打 USTA 的比赛会比较多，呃，都是这一个区先打一个呃区的一个比赛，然后打完了区的比赛之后，再到一个更大的区去打比赛，然后打完了这个更大的区或者是一个州的比赛之后，再去打一个全国的比赛。所以说，他们都是以这个小团队为为主的一个这样的去往往这样的一个运营。它跟国内就是可能比较分散，但是多点开花，然后大家又比较包容，又比较，嗯，相对来说结合的比较紧密一些。然后呢，这个中美洲的话，他们我我在的国家是巴拿马，然后这边的话就是比较，呃，说实话，网球气氛，嗯，没有像美国那么好，因为，嗯，一是因为天气因素吧，因为可能一年有半年的时间都在下雨。呃，又室内场又不是特别的多，大家都是去打室外。打室外的话，天天下雨，就很多人就没有办法打。所以那边比较流行的一个运动其实是 Paddle， 他可以在室内去打。然后我发现那边的球友的话，呃，比较少，可能打联赛的就那么一两百个。最后打到最后，我基本上都认识，也基本上都认识我了。有一个小男孩甚至跟一个。跟我另一个球友说，因为他发现我另一个球友是中国人，他跟那个球友说：“你认不认识 Sherry？” <笑>说基本上所有的比赛他都在，呃<笑>，是一个挺好玩的。其实网球圈就是无论是在中国、美国还是在哪，其实可能都稍微小众一点，就是相对篮球啊、足球这些运动来说，都是相对少小众一点的一个运动。但是就是因为小众，所以说你。其实很容易能，呃，认识到这个圈子里的大部分人，然后呢，也很容易就是能跟大家有更多的交流和接触，这个是挺有意思的一个点。像我们呃，在国内打比赛的话，呃，北京的球友基本上呃，去参加一个大型的比赛，可能签表里一半以上的人我们都认识，这是一个很难得的现象。
0: 刚刚听了 Sherry 这么多的网球传奇和比赛趣事哈，大家也能够感觉到 Sherry 是一个重度网球真爱粉啊。除了业余比赛以啊以外呢，我们还想了解一些职业比赛的情况哈。想请 Sherry 先帮我们这些球迷们科普一下，每年国际网坛都有哪些重要的赛事呢
2: ？大概都是在什么时间点？嗯，好的好的。其实职业赛事呢，也是就是大家接触这个网球的一个非常好的一个。契机，嗯，像职业网坛的话，每年有最重要的四个比赛，就是呃大满贯赛事，呃也称为四大满贯。呃，第一个就是澳网，每年大概在就是中国春节期间举办，在墨尔本举办。第二个呢就是法网，每年是五月底六月初这个时间举办。呃，第三个呢就是温网，在这个伦敦温布尔顿小镇举办。每年是在六月底七月初这样一个时间，然后第四个呢就是美网，美国网球公开赛在纽约举办，在就是美国独立日吧，独立日那个时候举办，它大概是八月底九月初这样一个时间，呃，正好呢是赶在美国有一个长周末，呃，大家可以都去看比赛，是这样一个时间点。然后除了这个四大满贯呢？嗯、呃，还有就是，比如说男子的职业网坛 ATP 的这些比赛，它有呃大师赛，有九个大师赛，其中有一个呢上海大师赛，去年也是，今年也是被就是升级为这个超级大师赛，总共是九十六个签位。我觉得今年疫情，呃明年疫情好转了之后，可能上海大师赛也会继续去去举办，还有大师赛。呃，之后呢 ？WTA 这些，他去年也是做了一个改进，从这个皇冠赛、超五赛，现在也是把这个积分体系由原来的这些900分啊，呃， 1 0 0 0分就都转换成了像像 ATP 这样一个赛事去靠拢，都变成了这个 1,000 分这样一个赛事， 1 0 0 0和500这样一个赛事。所以说，其实可看的比赛还是有很多的。大家就是可以去网上下载那个 ATP 和 WTA 的赛历，或者是有一个小程序叫 WTA ATP， 呃 l i f e 这个 APP 里面会囊括就是今年所有的 ATP 和 WTA 的比赛。其实现在也有很多，就像 ITF 办的比赛，大家也可以去关注一些，尤其是像中国的这些小花小草们，有的时候也会去。而且这些比赛呢，它的你看直播是可以在 A 呃 A P P 里面直接看直播的，完全不用花钱，全免费的。希望大家多多关注中国的这个小花小草们
1: 。那如果说我们去现场去观赛吧，我我只看过这个中网啊，气氛其实也也蛮震撼的、嗯。那现场观赛和电视看转播的最大的不同是什么？如果我去看的话，我是是怎么去提前参与？你需要抢票吗？<咳>这个这些可以给我们的听众稍微介绍一下
2: 如果就是大满贯赛事的话，它的那个抢票周期会比较长，可以关注他们的官网，官网上一般都会发布，就是说什么时间开始售票。呃，一般这个时候呢，呃，像这个澳网、美网、法网，它都是通过现场呃，就是线上售票的一个方式去进行售票，还比较方便。但是它，比如说美网可能是八月底九月初举办嘛，它可能在六月份就开始售票了，所以说这个时间窗口大家需要关注一下。像温网呢，它可能比较特殊，温网前些年就是呃还没有疫情的时候，呃都是通过线下和线上结合的一个方式，嗯、呃，比如说它线上明年的比赛， 2 0 2 3年的温网，那可能从今年2 0 2 2年的冬季，它就开始线上的一个抽签。呃，你需要填自己一些个人信息，然后去进行进到他的那个抽签池里面去抽签，你看你能不能抽到这个票，而且抽到的票也不一定是什么时间的票，抽到什么算什么。嗯、呃，这个还是挺有意思的一个点。然后呢，还有一个方式就是去现场排队，因为温网它的那个观赛氛围比较传统，也比较嗯对球迷友好。我也是经亲身经历过，就是去现场温网现场排队的一个。呃，露营的一个体验其实特别有意思。温网会把呃所有的就是每天的票，呃每天中央球场一号场、二号场这三个主要场馆的票拿出来五百张，而且是座位最好的五百张，给到这些排队的球迷。嗯、呃，比如说，如果你想看这个中央球场，呃，费德勒的比赛，那可能如果他在周三打。那你可能就需要从周一晚上露营，一直露营到周三早上，然后去排到这个才能你才能确保你在前五百名，然后才能去买到这个中央球场的票，因为费德勒一般都会安排在中央球场去进行比赛，对，是这样一个过程。呃，这就也是说明就是你周二的比赛没有办法去看，你得在温布尔顿公园那个地方排队。因为他这个队呢你你
1: ，你说的是周一晚上到周三早上吗
2: ？呃，对，是的，是的
1: ，将近四十八个小时
2: 了。对，是的，他会把这个最好的票都给前排的球迷嘛，因为温网的票其实很有意思，他从他从第一排到最后一排是票价是一样的，所以说你只有通过排队，或者是呃，如果你在呃英国当地的一些俱乐部有朋友的话。呃，他们那个票是可以给你给你的。还有就是，温网其实后来也开放了一些，就是线上售票，但是呢，它的要求非常非常的严格，你必须拿本人的呃信用卡支付。呃，你在支付的支付之后呢，你在现场取票的时候也必须出示本人的信用卡。所以说，他其实对这个购票啊，包括球迷的这些保护维护上面。其实特别特别的做的特别特别到位，呃，温网很少有那种流通出来、流通出来的在市面上能随意转售的票，唯一一个能随意就是转售的票，只有你买温网债券。当年我之前查过，可能你需要花五万英镑去买这个温网债券，然后他会给你，呃，比如说五年之内给你就是每天呃中央球场一号球场一张门票。这个门票你是可以随便拿到市场上去卖的。然后，如果因为这个很值的，其实以前就是温网费德勒还在的那几年，基本上就是你能确保费德勒在半决赛、决赛肯定能出现。所以，这个票一旦拿到市场上去卖，绝几千英镑都不止。所以说，温网债券也是非常好的一个就是金融产品，金融和网球结合的一个产品，其实很有意思，大家可以去了解一下。
1: 这个我们搞金融的听得懂，五万英镑，然后每年五千块钱的这个球票，百分之十的票息呗
2: ，不止不止五千，嗯，就看就看阵容是什么样，真的很有意思
1: 。那你看了这么多的现场，包括这么多大满贯赛事，有什么非常就是甜美的回忆吗？或者说非常宝贵的一些经历吗？嗯
2: ，甜美的回忆就是。呃，一个是刚才提到的这个一七年，我现场看了澳网的费纳决，也是至今为止最后一次大满贯决赛费纳决，真的我当时看的热泪盈眶，看完比赛之后都哭了，呃，边哭边喊。然后还有就是最难忘的一段回忆，其实是一七年温网的时候，我们我组织了一些小伙伴们，呃，也在现场认识了一些小伙伴们。大家最后就一起排队，呃，去扎帐篷，然后看比赛，呃，能想象到当时温网的那个草坪上，呃，整个十几个帐篷都是我们的，特别壮观。然后大家，因为比如说你去上洗手间，以及出去买粮食、买补给的时候，大家也会都帮你看东西。其实有一个互相 cover 这样一个观赛的体验还是挺好的。还有一个最重要的一个点，我记忆特别深刻。就是温网当时，呃，温网的中文呃媒体团队当时来找我们拍了温网第一支抖音的视频，然后也是我们一起组织大家一起去去拍的。呃，还有就是当时我们在现场观赛的二十多个球迷，中国球迷里面成了一对情侣。<笑>对这个事情后来也被温网官方的这个中文团队拍成了一个小的纪录片动画片。大家都可以在微博上看得到
1: 。是、啊、是、啊，我刚才还想说呢，如果让我排四十八小时，肯定是要团队作战嘛，一个人应该是撑不住的
2: 。对，是的，我可能在现场见证了比较多的一些经典的画面吧，就是比如说费德勒，呃，澳网17年夺冠，第18个大满贯，然后在也是17年在印第安威尔斯，呃，大师赛他拿了。印英联邦威尔斯大师赛的冠军，然后我当时他打完比赛之后来，呃，接受完采访来给球迷签名。我当时就是呃拿了耐克当时刚给他出的呃费德勒第十八冠的一个 T 恤，我拿着这个 T 恤去给他签名，然后就在呃英联邦威尔斯的现场签到了这个 T 恤，就感觉当时特别兴奋。然后还有就是一七年在。温网的现场见证了费德勒第十九第十九个大满贯。呃，后来呢，在捷克，当时是去看了第一个呃拉沃尔杯第一第一届拉沃尔杯，见证了这个呃无数个费纳一起打双打的经典的画面，也拍到了一个小视频，就是呃纳达尔跳到了费勒身上，费勒把他抱起来的这样一个经典的画面。嗯。后来呢，也是回到上海，然后看到就是上海大师赛，也是费纳决这样一个经典的画面。当时全场的球迷都都都沸腾了。嗯，主要就是见证了这些，作为球迷来说，见证了这些经典的画面，又感觉到自己非常非常的幸运，因为这些东西其实是可遇而不可求的。你也不知道你的喜欢的球星什么时候能打到第几轮，所以说。这些真的是非常难忘而又就是温馨的经历。嗯，确实
0: 啊，都是非常值得我们珍藏的一些很宝贵的记忆。那今天听 Sherry 一讲呢，没想到看比赛还没有这么多门道哈、啊。那组织比赛岂不是更有门道了吗？呃、uh, ，Sherry 也做过咱们国内多个业余网球赛事的赛事总监、顾问、策划。想请问 Sherry， 如何组织一场比赛呢？前中后期都需要准备哪些工作？而你觉得这其中的工作当中，哪些是最难
2: 、最复杂的呢？这个其实是我非常热衷的一个呃事情，我特别特别喜欢办比赛。嗯、呃，那就跟大家详细的就是介绍一下，就是前中后期都需要做哪些工作。呃，首先赛事前期的话，就是包括这个赛事策划，尤其是这个预算的制定、招商方案等等。嗯，因为赛事筹划，比如说需要确定这个面向对象，还有人数规模。比如说，如果是高校学生，还是社会球友？是校友赛，还是企业交流赛？还是说这个纯按水平划分的这个等级的比赛？有很多类型。所以说，首先需要确定人数和规模，呃，确定了这个之后，你才可以去通过这个人数和规模去算这个场地，你需要用多少小时？比如说，你是先打小组赛再打淘汰赛，还是怎么样一个赛制？比如说小组赛的话，一个小组是四个人还是三个人？这个是有很多门道的。比如说一个小组三个人的话，那循环起来就是需要打三场比赛。呃，如果以半个小时作为计算的话，那就是一个半小时就能打完一个小组。但是如果一个小组是四个人的话，那就需要打六场比赛。六场比赛的话，那就是呃每半个小时一场比赛，那就是三个小时了。所以说，相当于一下多了一半的时间，一倍的时间。这个是非常需要注意的，就是确定了只有确定了人数和规模之后，才可以根据这个来制定这个比赛的预算。比如说，你奖金发多少，然后这个呃，如果是要制作。赛事纪念品的话，包括赛事这个伴手礼，呃，需要准备多少份？然后就是招商方案，呃，才可以去相应的去制定，需要跟赞助商去拉多少赞助，发什么奖品，这是赛前的一些准备。然后中期的一些准备的话，呃，就包括这个赛事信息的收集，呃，主要涉及到的就是报名，报名截止之后，呃，赛程安排，赛程安排这个是我觉得最难的一个地方。因为我们当时组织的比赛的话，分为四个组别：男单、女单、男双、混双。男生的话是可以兼项三场的，三个类型的比赛的。所以说你需要把他所有的男单、男双和混双的比赛全部都错开。而且说实话，通常打到最后的，也基本上都是男单中打到最后的，也通常都是在男双中打到最后的。所以说你需要充分的去协调这个场地的时间和安排，这个我觉得是最难的。然后呢，还有就是赛前的话，需要进行一些赛事这个预热，比如说赛前炒热气氛，呃，结合这是帮赞助商进行推广，呃，可以进行一些小活动、互动活动，嗯、呃，比如说如果正好赶在赛期的话，就是法网、温网赛期，那你就可以结合这个法网、温网进行一些竞猜活动啊，然后线上、线下互动，比如说如果猜对了，那就可以去赞助商的这个店里去穿线。呃，这些小活动，嗯、呃，还有就是赛中的话，会涉及到这些裁判培训、现场直播，还有就是现场的竞赛的组织，呃，去每个场地比赛进行到什么阶段了，然后，然后包括比分的登登记，然后球员的这些服务，这些等等，这是赛中。嗯、呃，赛后的话，就比如说包括一些素材的整理，图片啊。发布啊，视频剪辑，包括数据统计，呃，宣传文案等等。我们当时，呃，每次比赛之后都会进行一个大数据的一个统计，比如说多少多少选手报名了铁人三项，我们都会把他们的信息进行一些呃列出，然后多少个来自多少个学校和多少个呃单位的球友们参加了我们这场比赛，有多少人是从外地过来的，然后总共打了多少场比赛。呃，这样一个大数据的方式给大家呈现出来，也对赞助商有一个回馈。这样的话，就是也推广下、啊、我们的赛事。为了更好，明年更好的办比赛，也会对这个大家进行一些问卷的调查，就是你希望我们在哪哪些赛事呃方面可以进行一些提高，嗯、呃，然后收集一下大家的意见和反馈，我们相应的去做出一些改善。这个是差不多的一个比赛的组织的一个流程，希望能给大家一点小的灵感吧、呃。那通过组织网球比赛 ，Sherry，
0: 你有哪些不同于打球的收获呢
2: ？不同于打球的收获的话，呃，因为如果是作为一个球员来讲的话，你就只需要关注我在什么时候打比赛，我我的对手是谁。呃，这些我分在哪个组别？我什么？我采取什么样的战术去打赢我的对手？然后赛前该做哪些体能的储备？然后赛中的话我，我呃需要，比如说跟搭档搭配一些衣服，呃，这是作为一个球员以一个球员角度去参加比赛的一些想法。但是作为一个赛事总监和赛事组织者的话，我们就需要考虑到，就是首先要确保所有的球员。得到同样的信息，得到这个信息及时的传达，这个是最重要的。因为有的时候他会有很多突发情况，比如说下雨，比如说调场。前一个比前一场比赛打到了抢七，打了一个多小时还没打完，那下一场比赛的选手就要去等待。那我们就要及时的去跟他们沟通。呃，你们可以在稍微晚半个小时来，或者在其他场地进行一些热身。对，这是需要一些综合的考量。还有就是一个综合协调沟通能力吧。经常会有球友、参赛选手就是问我，呃，能不能把我的比赛调到下午？那如果调到下午的话，那他的对手也要相应进行调整。我们就会去跟这个他的对手也去沟通，看看能不能调到下午。所以说，这个协调性的工作会比较多一些。然后，包括因为除了组织赛事本身，还需要考虑到很多其他的因素，比如说赞助商。比如说这个赛事的服务人员，呃，你需要去给他们进行培训。这个每个场地要安排一个摄影师，摄影师的话你在什么位置去进行拍照是能比较好能出片的一个位置。还有就是说，呃，这些现场的球迷、现场的观众过来看比赛的话，你需要维持秩序，不要让他们乱走，不要让他们影响到这个比赛的进程。这些都是需要考虑的一个一个点。还有就是包括设备的一些调试，如果进行直播的话，那这个手机得保证它一直有电，然后后面就会有一个人去专门进行这些设备的管理，三脚架呀、充电宝啊，然后这些其实是一个非常非常大的系统性的工程。这些是跟一个作为一个球员来讲的话，完全不一样的体验。其实也是对我们。网球爱好者来说，组能够组织一个赛事也是非常好的一个经历和一个提升。这样的话，其实你作为球员以后再去参加比赛的时候，我就会去观察别人是怎么组织比赛的，然后我可以学到哪些东西。比如说，我一九年办了一次学校的公开赛，那次就是引入了一些新的元素，比如说我们在我们给。所有的球员进行了一个球员证件的制作，当时是把所有的信息批量，呃，把所有的信息收集起来之后，我们找了一个专业的同学批量出图，呃，包括后面，呃，球员，呃，球员证件的正面，呃，显示的是 P 的话就是 Player， 然后像是赛事总监的话，那他就是另一个 title， 然后把所有的人的名字、学校或者工作单位。打的是什么组别都列在了上面，包括呃这个球员证件的正面，还有一个我们赞助商的巨大的 logo， 还有我们赛事的 logo。背面的话有一些，比如说球员的分区，就是其实是模仿中网上海大师赛这种专业的比赛进行的一个一个制作。球员的分区，比如说你你不能走到什么什么位置，然后你只能在球员区，然后你你不能随意的去其他的区域。还有就是一些。我们赞助商的钻石赞助商有哪些？把他们 logo 都放上去了。然后，呃，白金赞助商有哪些？然后也把他们 logo 放上去，是一个非常非常专业的证件。然后这个证件其实制作呢是给为了给球员一个更好的参赛体验。很多人当时参加了这个我们的比赛之后，把这个证件然后拍照发朋友圈，然后其实也是对赛事的一个更更好的宣传。还是挺有意思的。然后我们每年也会做一些关于赛事的纪念品，大家也都会进行珍藏，包括毛巾、手环，还有这些钥匙链、马克杯什么的，还是挺有意思的。就是我们是虽然在做一个高效的赛事，但是其实是把它当成一个职业的赛事来来运营。包括最后也做了一个呃新闻发布会的背景板，让大家去那儿拍照，全都是各种小 logo 在你的身后。真的就像职业运动员一样，还挺有意思的。那我最后再问
0: 一个问题吧，呃 ，Sherry， 你最终的职业生涯的目标是要达到一个几点几的水平了？还有就是关于网球运动的推广，你
2: 有什么美好的愿景呢？这个问题非常的好。我的职业生涯目标呢，其实就是达到一个业余四点零的水平，我就非常的满足了。因为作为一个业余球员来讲的话，能达到四点零，已经是算是一个业余中的高手了。然后在业余网球推广方面呢，我可能会花更多的心思。呃，现在就是自己的本职工作呢，也其实不是网球。但是我对网球始终是有一个非常大的热情，所以说也希望能够通过自己业余时间去帮助这个业余网坛做一些事情吧，包括赛事的组织，然后包括网球的这个普及和推广，带更多的球友入坑打网球。其实我是一个非常狂热的网球案例案例者，我已经带成功的带我爸我妈，然后包括我爸我妈也一起帮我带。五十多个朋友入坑打网球了，也是非常，也是一个壮举了。然后我未来的希望就是，嗯，能够就是通过自己的这些经历吧，呃，不管是组织赛事也好，还是就是说因为网球而衍生的这个摄影的这个爱好也好，我希望能为更多的赛事提供这个服务，无论是专业意见指导，或者是说。我们自己去做一些小型的赛事，都还是挺希望往这方面发展一下的。不
0: 平凡就是在平凡中成就的，也祝愿 Sherry 能在网球的这条路上越走越远，攀上你想攀上的高峰，看到你想看到的风景、啊、继续取得辉煌，感谢 Sherry 的精彩分享。那最后呢，我还想说的是。云映日而成霞，悬挂盐而成瀑。正是因为有了 CFA 北京协会和广大听众朋友们这个日和盐，我们的特许金融街节目在将来才能有成霞和成瀑的一天。也感谢所有的嘉宾老师们，感谢所有的协会理事、会员、志愿者和播客团队的小伙伴们，感谢所有的听众朋友们，感谢大家这两年对特许金融街的大力支持。Sherry 是一名非常优秀的女性网球选手。说是以网球运动，也不得不提到一位非常出色的中国女性职业网球运动员了，那就是李娜。她是国际网球名人堂的亚洲第一人，是让中国几代人为之骄傲的网球女王。头上的光环曾经照亮了无数绝望人暗淡的心。人物杂志上写过这样一个故事：，二零一四年，那是李娜第九次参加澳网。在他打第三轮比赛的这一天，几乎集齐了所有失败的可能，比如痛经、疲惫，甚至在遇到对手赛点的时候，连球鞋都脱胶了。更可怕的是，他还要带着这种种的不顺利，在46度的高温下完成长达两个小时的比赛。这样看来，是不是觉得他几无胜算的可能了呢？但最终，李娜却扛下了所有的压力，赢得了比赛的胜利，也惊艳了所有人。提起获胜的原因，李娜说：“她当时也没有想太多，只是告诉自己一句话，只顾全力以赴去打球。高手之间的对决，很大程度上是在拼心态，而一个网练的球员可以迅速判断出对手是否心态稳定。李娜就曾经说过，自己的失败是因为不能把控自己的心态，有夺冠的实力，却不具备夺冠的心态，这才是我的致命伤。”想要获胜，你必须发自内心的渴求胜利，你要非常非常非常的想要获胜，你对胜利的渴望要像在沙漠中跋涉、濒临死亡的人对清水的渴望一样，然后你才有希望。仅仅是有希望获胜。诚然，成功不是想出来的，是做出来的。人的一切痛苦，本质上都是源于对自己无能的愤怒。当你越患得患失，就越容易给自己增加不必要的压力和负担；当你越犹豫和退缩，就越容易丧失最宝贵的信心和底气。只有心无旁骛的把焦点放在眼前和当下，才越有可能会收获意外的惊喜。道家有一句话：“人神好清而心扰之，人心好静而欲谦之。常能遣其欲而心自静，澄其心而神自清。”今天扫完今天的落叶，明天的树叶不会在今天掉下来。关于明天，无非就只有两种可能：一种是比今天好，所以今天应该开心；一种是比今天苦，那今天就更值得开心了。所以，不要为明天而烦恼，要努力活在今天这一刻。烦恼本无根，不减自然无。世上本无事，庸人自扰之。不困于情，不惑于心，无念过往，不惧将来，才能活在当下，不是吗？好了，大家对网球运动这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。想要获取本期图文推送和进一步了解协会其他精彩活动的朋友们，可以继续关注我们的公众号“北京金融分析师协会”。最后，再次感谢 Sherry 的到来，我们明年见，拜拜。